0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年三月二十九日，星期二。好，那首先我们前面几条会来更新一下目前乌克兰跟俄罗斯的一些情况哦。那首先来看一下关于谈判的部分。好，那谈判现在确定是在当地时间29号的时候，那在土耳其的伊斯坦堡，俄罗斯跟乌克兰方面啊双方都有派代表来参加。那这个谈判代表团呢，主要的一个讨论话题就是在于停火的协议哦。那我们从昨天的相关新闻里面，其实也可以看到，在各家外媒也有陆陆续续放出一些关于停火协议的风声，还有双方可能预期的要谈的内容哦。那之中就有我们昨天有讲到，像乌克兰方面对于关于中立国这件事情的讨论，那也是有可能的。好，那当然是会有一些前提啊。那在这一次的土耳其这边登场的这个谈判呢，有可能会针对一些讨论话题，那做出一些让步哦。比如说先前一直讲过的关于俄罗斯、乌克兰去军事化这件事情，好，那是不是在一定程度上真的可以跟诶俄罗斯哈、哦、那来做一些妥协？那在相应程度上去做一些调配哦。好，那但真的乌克兰会愿意做去军事化吗？好、哦，那。就本质上来说不太可能，但还有会有一些条件的设定哦。那另外就是关于我们前面好几次都讲到的，就是修宪，然后让乌克兰成为一个中立国。那还有另外就是透过宪法，然后还有透过主权的认定，那去承认乌东地区的一些主权概况哦。好，那看似似乎有一些进展。那乌克兰也不是说白白的，好像就哎，那就答应俄罗斯的条件。那特别是现在的俄罗斯的进攻形势比过去其实缓和很多、哦。那在这个条件之下，哎，那要怎么样来达到一个停火协议？那其实是还蛮多需要去协商斡旋的地方。那乌克兰政府倒是也有透露一点哦。那这一个想象其实还蛮有意思的，就是说哎那。一定程度上，当然可以跟莫斯科来跟俄罗斯做一些条件的交换，比如说，好，那我就真的答应你，我不会加入北约，向俄罗斯担保说，那不要加入北约，好，那让俄罗斯方面能够所谓的放心呐、啊，哦，那不要让他有这种军事威胁感之类的，或者是说，哎，我们直接进入一个所谓的中立状态。不过就一个中立状态来讲呢，乌克兰这边提出的一个想象是说一种。让乌克兰变成一个特殊的中立国的一个状态哦，而且这个中立国的地位，它必须要有一些国际上面的可公信力的国家们，哦，可以说是世界列强们来做承认哦。比如说，包括美国、英国、法国、德国、土耳其、以色列，那波兰，那甚至是这些国家里面必须包含俄国，还有中国。好，那这。这些国家里面来共同担保乌克兰的中立地位。那这样的条件之下呢，必须要由各国也要做立法约定哦，就是说，哎，这个这几个国家里面，那要承认乌克兰的特殊中立地位，而且如果乌克兰的中立地位受到影响，比如说它要被攻击、它要被侵略的话，那这这些担保的国家都有义务要来防卫乌克兰。那这个说法呢，是由乌克兰政府所透露，但是这个是单方面的说法，单方面的提议，还是说已经和这些国家哈，比如说以美国为首的国家有一些默契或商量？哈，那这这个其实后续还蛮值得观察的。那以及说这些被点名到的国家里面，他们的意向会是怎么样？哦、那无论如何，这一个想象它其实是还蛮有趣的、啊。那未来说不定可以再来观察一下，是不是真的会朝这个方向来前进哦？那如果是真的朝这样的呃特殊中立国的条件来设定的话，那俄国跟中国他们会乐见其成吗？哦，那这个也是很有意思。好，那与此同时呢，我们看一下目前在乌克兰的战况啊。那基辅啊，首都基辅这边，它的攻势。俄军呢，其实已经确定是有往后退的迹象了。好，那它的攻势其实并没有在做加强，啊，那是稍微已经暂缓了。那至于马立坡的部分，它还是相对比较危急哦。不过，因为马立坡大概这个城市已经有百分之五十啊半程其实是已经由俄罗斯给拿下。那在接下来时段里面，呃，目前已知是在讨论一些停火协议。好，那。双方呢都会希望在真正达成停火协议之前，那能够各有掌握。比如说俄罗斯，那尽可能他为什么会这么执着马立坡？他还是希望他的地缘位置能够被俄罗斯所掌握。所以在真正停火之前，俄罗斯的目的是希望整个拿下马立坡。那乌克兰方面呢，则是希望说在停火之前呢，那尽量把失去的土地啊能够拉回来啊，以避免说。万一之后真的有一些板块版图方面的这些结构改变的话，那会对自己造成长期的不利哦
0: 。好的，那么下一个我们来讲一下俄罗斯富豪疑似中毒的新闻哦。《华尔街日报》在星期二（三月二十八号）就引述了几位消息来源，就说到，在三月初的时候，俄罗斯的富豪阿布拉莫维奇和另外两名乌克兰的停战谈判代表在基辅开会。那随后呢，这三个人疑似都出现了中毒症状。那不只是《华尔街日报》，另外一个非常著名的调查性媒体《Bellingcat》也指出，那这三个中毒的人呢，他们出现的症状包括眼睛跟皮肤发炎，还有眼睛刺痛等等。那不过，这三个人目前是已经恢复身体状况了，目前没有任何的生命危险。那我们综合《华尔街日报》还有《Bellingcat》的报道，可以发现，这三个人呢，其实是在3月3号到3月4号到基辅开会，来会见乌克兰的官员进行谈判。那在中毒的症状开始出现之前，他们只吃了巧克力以及喝水。那随后不久呢，就开始出现身体不适的状况，像是我们刚刚提到的眼睛跟皮肤发炎。那、啊、这些症状是一直持续到三月四号的时候才稍微减轻。那不过，另外一名官员其实也跟他们吃了一样的食物，就是巧克力跟水。但是呢，那一名官员却完全没有任何的症状。那为什么会被下毒，以及他们是否真的有中毒哦？现在各方都有不同的说法。那例如乌克兰代表团的官员就说：“你看乌克兰的官员的健康状况都很好，那这个被下毒的事件可能不一定是真的。”那美国另外一名官员也说：“这可能不是因为中毒，可能是因为环境，可能是因为环境不好才会让他们有出现这些不适的症状。”那但是呢，也有一些消息人士是认为他们会中毒。是因为俄罗斯的强硬派来下毒了。那这些俄罗斯的强硬派目的就是要破坏停战的谈判。那关于这一些就是中毒的事情呢？克里姆林宫这边目前是还没有任何回应的。好，我们稍微介绍一下这个疑似中毒的富豪阿布拉莫维奇的一些背景。那自从战争开打以来呢，阿布拉莫维奇就一直是充当着协调者的角色，来回穿梭莫斯科跟基辅来进行谈判。那他之所以可以充当协调者这样子的一个角色，也是因为他跟普丁的关系非常密切。那他是在一九九零年代苏联解体之后，其中一个在当时候靠着天然气还有矿业等等，迅速累积财富的一个寡头富豪，所以他在政商之间其实都有一定的影响力。那除此之外，阿布拉莫维奇也是目前被西方制裁的切尔西足球队的老板。那在他当时候还来不及脱手这个切尔西足球队的时候，他的资产就已经被西方制裁、被冻结了。那只不过他这个调停者、协调者的角色其实也是有点微妙。他被西方制裁是没错，但是可以看到乌克兰总统泽伦斯基其实也有不断的放话，跟西方表示说。阿布拉莫维奇呢，其实当初就是俄罗斯谈判小组委员会的成员，他后来还有帮忙处理一些呃，在战争开打之后啊，关于乌克兰的一些人道主义事务。那特别呢，阿布拉莫维奇其实还是有帮忙，就是撤退在马利波受困的一些乌克兰平民。所以呢，西方是不是要真的这样子非黑即白的去制裁？那在阿布拉莫维奇的这个事件当中，也是有一些争议和讨论空间的。好，那回到这一次的这个中毒事件哦，这一次释放消息的呃媒体分别是刚刚提到的《华尔街日报》跟《Bellingcat》。那这个《Bellingcat》呢，之前也是呃曾经在2020年调查过俄罗斯的著名反对派人士纳瓦尔尼被下毒的事件，那当时候就是怀疑可能是克林姆林宫所为。那这一次《Bellingcat》的报道是指出。那因为这中毒的三个人当时候是正在赶往下一个行程，要到土耳其去，所以当时候还来不及安排及时的样本采集。但是根据现有的资料显示，他们目前也很难断定他们会中毒到底是因为化学还是生物制剂，那或者有可能是因为某种电磁辐射攻击所引起的。但我们也要强调的是，关于阿布拉莫维奇还有其他两名乌克兰官员中毒的事件。各方现在有不同的说法，而且目前也没有任何证据认为就一定是克林姆林宫所为。但不管是 BBC 还是 Berlin g Cat 都指出，这一次的中毒事件看起来不是真的要阿布拉莫维奇和另外两名官员的生命，因为可以看到使用的剂量其实根本不足以致命。那更多的可能性呢是要透过下毒这件事情来威胁恐吓他们
1: 。好，那关于阿布拉莫维奇呢？呃，我们之前在中央国际的重磅广播里面的编辑插播，郑红的编辑插播里面，其实有稍微提到他一下，就是关于他的球队啊，切尔西啊。好，那如果有兴趣的朋友，可以来去听一下那一集的重磅广播，我们找一下编辑插播郑红的，应该郑红战情室啊，战情室第一集吧，<笑>啊，可以，他们里面会有谈到关于这这一波乌尔战争里面啊，关于球队还有他的一些故事。好，那么下一集再来看一下。俄罗斯新报的一些状况
0: 。对，新报呢是俄罗斯目前最大的独立报章媒体。那新报就在三月二十八号的时候表示要暂停发行，直到俄罗斯入侵乌克兰的战事结束为止。那如果大家还有印象，这个新报的创办人还有总编辑穆拉托夫，就是去年的诺贝尔和平奖得主。那其实从战争开打以来，俄罗斯的官方就下令告诉媒体不要使用任何像是入侵或者是发动战争这些字眼，不然就等同于散播假消息，失同犯罪。那为什么这一次《新报》会决定要暂停发行？那其实也是因为《新报》已经在一年里面收到了两次警告，那这个警告呢，都是由俄罗斯的监察机构发出的。那基本上，如果按照俄罗斯的法律，如果在一年内受到两次警告，那法院就可以下令媒体关闭。所以这也是为什么穆拉托夫决定可能先暂停发行的一个原因。那在这个简短的声明里面，穆拉托夫就表示，这是一个非常艰难的决定。那会这么做，就是为了要拯救《新报》这一份刊物，那避免真的被俄罗斯官方彻底停刊。他说：“目前为止，新报呢将会暂停所有的报纸出刊，包括网站、社群，还有一些印刷版面。那直到呢俄罗斯对乌克兰的特别军事行动结束为止。那这个对乌克兰的特别军事行动，我们这边是用引号，因为这其实就是俄罗斯官方一直以来的说辞，就是避免使用战争这个字眼。”好，那我们这边要特别补充的是，其实呢，在《新报》停刊之前，他们在上个周日，其实刚刚才跟其他的一些俄罗斯独立媒体，包括梅杜莎等等，第一次以视讯的方式联合采访乌克兰总统泽伦斯基。那这一场访谈全程是与俄语进行。那在访谈的内容里面，大致上泽伦斯基提到的，就是我们之前知道的一些内容，包括乌克兰现在的一些产况。他也有说到，如果现在战争再持续下去，他不知道乌克兰能不能够原谅或者是重建跟俄罗斯人的关系，因为这代表每一个乌克兰人的朋友或者是亲人，很有可能都是在俄罗斯发动的战争里面死去的。那泽伦斯基呢，其实也有提到俄罗斯军队的一些死亡状况。他就说，现在很多被送来打仗的俄罗斯军人都只是孩子，他们大多是在2003年或者是2004年之间出生，但是俄罗斯却拒绝承认这些死去的军人，也不承认他们，那他们是连死去的动物都不如。那你可以看到泽伦斯基这样子的一个访谈，也是相对比较有情绪的。那但是另外，泽连斯基呢，在这场访谈里面，也有提到被一拖再拖的停战谈判状况。他就有稍微以一些比较缓和气氛的方式说：“你看，乌克兰下一个选出的总统很有可能会更年轻，而且很有可能更不随和。所以，普丁，你就不要再拖延谈判了，我们赶快来谈判吧。”好，但是这段泽连斯基的访谈内容当然是被俄罗斯官方警告不可以发布，那甚至也有直接表明这一次采访的媒体将有可能被认定成为外国代理人来展开调查。但是按照目前的状况，这一些俄罗斯的独立媒体还是发布了这一段跟泽连斯基的访谈内容
1: 。好，那最后一则，我们稍微来更新一下中国的疫情。那昨天我们已经讲了上海的部分哦，不过也是蛮微妙的是，虽然说现在以上海为中心，疫情的焦点哦，大部分会集中在这边哦。不过在微博上面、微信上面，倒是从昨天的傍晚那一直到今天早上、哦，在东北的长春哦、吉林这边呢，那它的相关的讨论度也是蛮多的。那主要还是因为这两个地方，其实先前疫情就已经先烧起来了哦。那呃，做这个所谓的动态清零的措施之后呢，看起来没有像深圳一样哦，那就疫情就可以被控制住，那反而是还是处于一个很不稳定的状态。那比如说我们看二十八号这一天哦，吉林省确诊的病例有一千零五十五例，那其中最多的就是在长春的622例、哦、那在长春这边，现在主要讨论的问题就在于说封城啊，或者所谓封闭式管理。已经进行了好一段时间了，可是呢，地方的物资仍然有非常不稳定啊。那包含比如说，它现在有限制民众说你你没办法出去采购一些民生必需品哦、啊。那包含你的物资啊，包含你的这个生活用品啊，那还有主要在于粮食的部分啊。那地方呢倒是有传出说，哎，有一些本来应该是从其他地方外省。送进来要做援助的这一些粮食哦、喔，对吧？蔬菜包啊，然后这个肉品啊等等，结果呢都没有做到很合理的分配，那甚至是有很多的相关蔬菜啊、粮食就不知道去哪里了，人间蒸发哦、喔。比如说地方就有在传说，长春这边本来有收到130多吨的相关的蔬菜箱啊这样的东西。结果呢，实际配发里面其实并没有满足到一百三十多吨啊，中间有好好好多东西是不见了。那大家也在想说，那不知道到底去哪边。那另一方面是呢，在长春地方蛮有名的一个大型商业集团哦、啊，就欧亚集团。那他们也在地方开这种大型卖场。好，那欧亚集团这边呢，也推出了一些像蔬菜包啊、蔬果包这样的。东西哦，那来给民众可以来购买，那可以用比如说你的手机 APP 就上网订购，然后就送过去这样。但之中呢，就发现说它的蔬菜包，它价格不断在往上涨。啊，大家其实，在体感上面就会觉得说，那是不是欧亚集团呢，在有点在发国难财啊？哦，因为欧亚在长春地方是蛮有名的，是地方垄断型的大型商场集团。好、哦，那去跟中国其他各省不大一样是，是哈。几乎在长春是没有竞争对手的，啊，它甚至在长春地方呢，就有一些那种民众还常会讲说啊，长春就是被欧亚集团给搞的变得变得非常土气哦，都没有其他的这一种诶、哎、大型的卖场会进驻，那全都是因为欧亚在把持哦。那现在比较被大家所诟病的就在于说，哎，欧亚现在这边他们自己的。蔬菜包，他们的蔬果包，那有涨价的这样的问题。然后同时呢，他们也在公开说，哎、欸，要征求志愿者啊，征求志工，那来帮忙做蔬菜包的分装工作啊。那中间就有一些分配上的问题，那还有一些物资管理的一些。谣言出来哦，那现在虽然欧亚集团也在微博和微信上面有做一些澄清啊，说他们没有做这种囤货，没有恶意涨价，但是呢，民众普遍看起来是相当的不满，那以至于在微博的热搜上面哦，那甚甚至是占据了一段时间。好，那最后有关于乌二的情势呢，欢迎参考今天的《转角国际》过去二十四小时有更详尽的文字报道。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。